0: 知识对手机。
1: 还记得去年年底的时候啊，新闻实验室曾经做过一个灭绝动物系列。那大家有没有想过这样一个问题，就是如果有一天，小蜜蜂们嗡嗡嗡的。他们也灭绝了，这会怎么样呢？这其实并不是一个虚无缥缈的假设。比如说，最近山西运城有万亩梨园，就因为这其中蜜蜂数量不足了，他们不得不雇佣了一千名所谓的蜜蜂人啊，那就是真正的工人，采用人工的方式给这些梨树授粉。而类似的情况不仅在中国。根据国外科技网站报道，多项研究显示，近年来美国全境的蜜蜂数量锐减。二零一五年，蜂群数目总体是损失了百分之四十四点一，由此也带出了一个新问题，那就是：假如蜜蜂消失了，人类将会怎样？也许我们失去的不仅仅是蜜蜂，因为。在一只蜜蜂的传粉过程当中，它们毛茸茸的身体上能够粘住大约五十万至七十万粒的花粉，这就使得植物们能够得到充分的受精的机会，从而提高作物的产量和质量
0: 。
1: 简单的来说，蜜蜂没了，很多的植物相继也就会没了。我们可以看一组相关的数据啊，实验显示，通过蜜蜂授粉的作物普遍可以增产百分之十以上。这其中呢，油菜作物可以增产百分之三十，荔枝更是达到了增产百分之一百。另外，蜜蜂授粉还可以减少人类使用植物激素，种子和果实的质量以及口感都会普遍的更好。当然，这里补充一下啊，植物激素啊，这个生长调节剂对于我们这种动物是没有什么太多影响的。每年呢，美国依靠家养蜜蜂授粉的农产品产值是达到了一百五十亿美元，差不多相当于美国食品年消耗量的三分之一。而根据中国农业科学院蜜蜂研究所昆虫授粉与生态研究室主任安建东的介绍，在我国种植的农作物当中，虫媒作物面积产量和蜂群变化呢，都有着非常密切的相关性。过去的五十年，我国蔬果虫媒作物的种植面积是增加了百分之四百七十四，产量增加了百分之八百二十八。那除了品种、栽培、管理技术的贡献之外，虫媒作物产量的增加，其实主要就来源于我国家养蜜蜂数量的增加。不仅仅是植物和蜜蜂的关系，说白了，咱们人类也和蜜蜂有着密不可分的，可以理解为是共生的关系。所以有人就说，如果蜜蜂灭绝了，那么人类或许只能够在活四年。这个当然有些夸张啊。当然，我们可能更会去关注的就是，蜜蜂和人类究竟是一种怎样的关系，而它和环境又是一种怎样的状态？为什么蜜蜂灭绝了，最后倒霉的依然是我们自己呢？首先呢，我们会从生态学的角度来看一看这个问题。连线的也是我们的老朋友，来自上海自然博物馆的生态学博士何鑫。何鑫你好
2: ，哎，徐东你好，嗯
0: ，
1: 之前呢也和你讨论过很多灭绝的动物啊，当时其实就会有一些人问，为什么那些大型的动物灭绝了，对人类都没有造成威胁？可今天我们讨论的这个蜜蜂，它如果会灭绝的话，好像会对人类的生存产生极大的影响呢。
2: 其实呢，我们之前大家讨啊，包括讨论过那个大型灭、大型动物的一些呃一些灭绝的一些情况。那其实很多时候，这些动物大多数，比如说灭绝的啊，比如说一些濒危的一些食肉动物啊，嗯、或者是一些，它们其实是在食物链顶端的。嗯。那么其实，它跟我们人类可能在食物链的位置可能是比较近似的。嗯，那所以呢，在这种情况下，比如说呃，在某种。程度上，比如说一个地方，比如老虎消失了，那么、嗯、但其实，比如说老虎的食物也跟着消失了，但是这片区域本身人类已经做呃，或者说已经开发掉了，啊嗯、所以可能对人并没有什么影响。然后我们今天说的这个蜜蜂，这个啊、呃、有点灭绝的这个意思，其实啊、呃、我去注意去看这个新闻嘛，它其实它指的是我们说、呃、有很多地方当地的一些蜜蜂的种类，嗯，是在趋趋向于消失这样一个状态，嗯，因为我们知道。我们人类已经改造了地球上很多的这样一个地方，去作为一个农田，就是作为一个人类可以用来种植，不管是农作呃农作物，包括这种粮食作物，也包括水果，包括蔬菜，包括这这些东西。嗯。而这些东西，它们的传粉恰恰是需要，比如说当地的一些这种昆虫。嗯。而蜜蜂是传粉啊，比如说效率最高的一类生物。嗯。因为蜜蜂是一个呃，如果我没记错的话，可能是好几个科的这个。动物都可以简称为这个 b 它不一定都是蜜蜂，因为蜜蜂是一个单科的，因为包包括我们平常会说还有什么
3: 其他的蜂啊、马蜂啊，蜂啊蜂啊对这样子的，嗯、它们有
2: 一些也是会传粉的，包括呃大家有时候能看到一个比较胖的那个熊蜂，也是、嗯、就是大熊就是黑熊和熊，嗯，这个也是能传粉的。那么这些昆虫呢，它其实可能每某一个某一种，比如说这种蜜蜂，它可能会特异性的去传播某一类农作物的一些这种啊、呃、这种花粉。它可能传播效率会更高。那比如说这个地方，如果这一类蜜蜂或者说已经消失了，那么人类被迫，我们现在也会经常会看到，他们采用了很多把这个啊、呃、意大利蜜蜂引进过来，嗯、去放在中国的一些地方去用。那么其实很多时候，也许表面上看起来对农作物的产量没有什么影响，但是我们说今天这则新闻，比如山西这个，就可能说明了这样一个问题，可能缺乏本土的一些蜂类的传粉。可能有一些农作物的产量还是不好的，所以这也就是一个啊、呃、不好的，就像一个嗯嗯不好现象的一个开端吧。那比如说，假设比如说本土的蜜蜂已经全部灭，已经很少或者消失，我们被迫只能去引用或者使用一些进口的这种蜜蜂的一些种类，就已经被驯化一驯化一些的这种，比如说意大利蜜蜂是很著名的。那使用这些蜜蜂，也许这些蜜蜂现在看起来，比如说它适应这个地方的气候。那比如说假设。呃，有一些突突发的一些情况，那这些蜜蜂都无法适应这些情况之后，那么我们说这些呃农作物怎么办？那么其实我们人类是高度依赖于这些农作物的，啊、其实这就是说明这是一个对人类的威胁，可能、嗯、就很直接了，这样一个情况
1: 。嗯，可不可以说从几亿年前世界上的第一朵花盛开，也就是说被子植物出现之后啊？呃，有一些昆虫它可能就和花产生了一些我们说千丝万缕，或者说是一些这个暧昧不清的关系。总之，到如今的结果就是，可能有一些花它就非常依赖于某一些特定的昆虫才能够进行传粉
2: 对，其实这样的现象就是我们说在昆虫和花朵的这样的一个协同，我们说这个名词叫协同演化嘛。嗯。他们这个是十分明显的，就是从开花植物开始出现之后，由于有昆虫的一个传粉，由于有一些特异性的一些。啊，相互的一个关系，所以会导致我们说现在这个地球上，我们现在看起来开花植物其实是远远多于其他的植物，嗯、而昆虫的种类数量也是远远多于其他的动物的。那所以这就是它们两个在进化上的一个相互协调、相互演化的很很好的一个例子。所以、嗯、其实昆虫是呃很多植物是确实是特异性的，这跟昆虫是很有关系的。嗯、呃，然后呢，我们说其实有一些植物甚至嗯、呃，可能大家不太了解的有一些。其他类型的动物，比如说一些鸟类、一些蝙蝠，它们也能够去传粉，但是这些比较少
1: 。嗯嗯，记得曾经听说过，可能有一些花，这个好像它就是特供给某一类这个动物来这个食用它的这个花蜜的，它的这个整个的这个结构，甚至是为这个动物量身定制了。所以从这个可以反过来去推演，<对>就是如果这类动物消失了，这些花它的日子一定也不好
2: 过。对他们肯定就没有办法很正常的去繁殖出后代，那么这样会导致它们的。这样的一个种群继续衰退。嗯,嗯，其实我们如果大家去仔细去观察花朵的话，你会经常会看到很多花朵的这个花瓣啊，嗯、就是它的里面甚至很有意思的，会有一些指向性的一些颜色。就是一些花我们看是有一个颜色，嗯、但其实花瓣中心的位置有时候看起来，如果大家仔细去观察的话，会有有时候会能看到一些，比如说一些黄色的一些线路。嗯，其实这些呢很很多时候有我们说有些甚至直接就是指向昆虫，比如说。蜜蜂，它的一个平歇的一个地方，啊啊、就是引导它在这里降落。对，那这是我们平常生活中能看到的一些，因为这些城市里花朵都有这样的，很多都有这样的结构。嗯，而有一些我们说有一些例子里面，甚至是那个蜜蜂一定要钻到某一个角度，啊，后对某种蜜蜂、某种虫。嗯比如说到这个花朵里面，它才能够用它这个花刚好把这个蜜能吃到。嗯、对。到这个花的蜜的一个代价呢，就是我们说它刚好这个雄蕊把这个花粉撒在它的这个身上。
1: 就是说，它花的这个一个特殊的这个结构，使得它这个花蜜就是藏在比较深的地方。这个虫子呢，它本身可能是需要钻的比较里边，然后这个口气呢，可能也得有一个适应性的这个变化。
2: 就是它会有一个适应性，所以就会产生出一些比较特殊的一些，嗯、比如说一些花，
0: 它
1: 对应的
2: 对应一些。啊、呃，包括昆虫，包括呃，可能大家我刚才也说到鸟类，其实有一个很明显的例子，就是大家都知道这个像呃南美洲、中美洲有这个蜂鸟，有一种蜂鸟，我们知道蜂鸟很多时候是花蜜的，嗯，其实有一种蜂鸟就是它的喙是特别长，然后就特别适合这个吃某一种花的，那个花的一个花管也是特别长的。如果大家呃有印象的话，其实我们说。啊，前一阵子的那个《地球脉动二》纪录片里就提到的这个场景，那、嗯、其实就是指，其实。呃，昆虫是绝大多数啊。那么其,其他动物也跟植物有一个相互的协同进化关系、啊。一些动
1: 物在饕餮的这个过程当中，其实这个沾的这一身粉啊，反过来呢也是帮了植物的很大的忙。这个呢，我相信很多朋友可能这个在小学或者是中学的这个课本当中呢，也曾经听说过这样的一个概念。呃，回到我们今天最开始的这个问题啊，刚才的那个问题呢是问了，就是一些大型的动物灭绝，好像对人类的这个影响并不是特别大，但是像是蜜蜂这样的。物种如果说真的是集体消失的话，好像会对人类的这个生存产生极大的影响。呃，这个您刚才其实提到了一个生态位的概念，那是不是可以进行一定程度的推广？就是呃，什么类群的这个动物和人类的这个生存的这个关系呃更加的密切，或者说他们的存在对于我们而言是至关重要的呢
2: ？其实呢，我们说这个啊、呃，其实我们说人类生活在这个地球上，现在。我们一直中国有一个说法，叫我们依赖百分之啊、呃，可能多少很少的一个耕地面积去养活了占世界百分之多少的一个人口。嗯嗯、那其实就是说明，在这个世界上，人类生存在这个世界上，我们想想这个世界上有七十多亿人，每个人每天要吃多少的东西，而、呃、这些东西主要的食物来源是什么？是这些农作物，就是一些粮食，粮食作物。那么这些粮食作物呢，其实跟粮食作物有关的这些昆虫肯定是就很重要的。所以我们说也有大量的这种。呃，很多的这种科学家他是做农业的一个研究，因为这关系到我们人类的一个这种生存嘛。嗯、那如果大家能够联想到，我们说前几年的一个纪录片叫做这个呃这个星际穿越，嗯、它里面不是提到这个人类的粮食都已经不能再吃了，对、嗯，所以就导致这个世界看来要走向末日了。嗯，其实就是类似于这样一个概念。那么，所以很多粮食作物，我们说可能大多数是依赖于风媒的，那么还有很多的这些这种。啊、呃，水果呀、啊、蔬菜呀、啊，这些基本上都是开花的。嗯、用用呃，我们说粮食作物也开花，它的花是靠风媒嘛。嗯。而很多这些水果呀、啊，这些它是必须要靠虫媒的。嗯。而这些虫呢，所以就很重要。而很多地方的这些虫，它并不是说我养一堆蜜蜂我就能够传粉了。对。需要这个地方，比如说一些种果树的地方，它需要这个地方确实是有很多虫子来传粉。嗯、但是比如说我们附近这个果树附近，我们全部都撒了农药，比如说旁边就是。呃，我们经常喷农药的地方，那其实这个地方的这个果树的传粉肯定就不会很健康。嗯，那所以这个时候被迫的会使用人工授粉。那人工授粉，大家也知道，我们那个新闻里面也提到说，很多时候它也许产生的这个呃作物或者说果实的这个口感呀，或者什么可能都会有影响
1: ，更别说效率低下的问题了
2: 。听明白了？对
1: 对呃，基本上是这样子的一个意思，也给大家来梳理一下啊，就是说呃。这些物种，比如说蜜蜂什么的，看上去它们个头很小，但是因为它们其实数量很多，而且呢是在整个生态链的这个中间层，它们其实是渗透到了这个链上的很多的环节。如果这个物种消失了，那么这个链的很多个部分其实都会断裂，最终导致整个体系的崩塌。对,对，嗯，这个一定是我们不愿意看到的。所以从更宽泛的角度而讲，动物和我们到底是一种。怎样的关系呢？或者说，有一些关联，是不是我们自己也意想不到的
2: ？对，其实很多时候，我们都人会觉得，我们比如说某种动物灭绝了，可能跟我没什么影响，嗯、或者说只是大家感受到有点哀伤而已。但其实它标志着这个生态系统肯定出现了很多的一个问题。嗯、某动物灭绝，不代表这个动物嗯，不代表我们看到了这个动物就灭绝了。那比如假设某一个森林里面，比如说消失了某一种食肉动物，那可能食草动物的数量可能会激增。嗯，那么激增之后，可能会导致这个食草动物。比如说它的种群啊，因为没有老弱病残被淘汰了，那可能它的这些就会出现种群的衰退。那另外呢，比如说这个食草动物增多了，而它比较喜欢吃的某种植物就那么多一点，那它就使劲吃，那这个植物是不是就都死掉了呢？那这样这个植物都死掉，那么这就是一个连环套的一个问题了。那这个食草动物是不是马上它的种群就没有办法再维持这个种群，又会出现一个大的这样的一个衰退？而我们说那个。那个被它吃的那个植物吃没了，那其他植物会来挤占这个生态了，其实导致整个生态系统，比如说吃那些植物的昆虫，或者说跟这个植物很有关系的其他的一些，比如说小的生物啊，那就其实整个生态系统可能就会出现一个紊乱。嗯
1: ，真正的这个崩塌可能就从这里开始了。所以，即使可能我们普通人对某一些，比如说非常有代表性的这个物种都有了一个保护的认识，但有可能最终它们的这个灭绝，确实因为一个我们意想不到的点切入的。也许不是某种其他相关生物的灭绝，嗯、又有可能是某种其他生物的入侵，最终导致了这样的一个多米诺反应
0: 。对对、嗯
1: ，说的稍微有点远啊，回到我们今天的这个主角蜜蜂，因为我们在报道当中其实也看到了这样一些话，也想请这个核心博士给我们分析分析啊。他首先说到了，就是说目前蜜蜂的总体数量有所上升，但物种多样性极降。哎，这个我们怎么去理解？就是总量的上升和多样性的这个下降。嗯
2: 这个其实也比较好理解。那么我们之前之前大家可能有印象，我们那个做节目的时候有提到过一次这个“鸡年说鸡”的这样，个话题。嗯啊、那其实大家都知道，我们说鸡的这个数量是很多很多很多的，嗯、那个几十亿。但其实你像跟鸡的同类的其他的那些野生的鸡类都很少，啊、都很濒危。就红原鸡的这个后
1: 代，这个非常非常非常的成功，非常非常多了。<对>但是其他的这个鸡形目就不
0: 行了。
2: 对，那同样，比如说，我们知道，我们平常在家畜很多，牛、羊的数量都很多，嗯、但其实甚至在野生的这个野生的那些牛科动物，这些其他的这些羊都很少呀。啊、那其实就这样的一个概念。我们人，呃，为什么说蜜蜂的数量有所增加？那是因为我们人工驯化了一些这种能够在人工条件下所
1: 谓的家蜂啊，啊
2: 对，一些蜂巢里面就能够养的这些蜜蜂。嗯啊，你比如说，就是很著名的意大利蜜蜂，全世界都在用这个蜜蜂，嗯、所以它很成熟。啊，而且、呃、可能并不是很挑那些植物的这些，类、嗯，所以在世界各地都能用。<好>用但是另一方面呢，比如说我们把意大利蜜蜂用在一些，比如说像我们中国的一些啊、呃、这种原始的这些风类很多的一些地方，比如说像啊、呃、这种西南地区，像云南、四川这样的地方，<对>如果我们大量采用意大利蜜蜂去传粉的话，它们势必会跑到这种野外环境里面，然后跑到野外环境，可能就会跟我们说真正的野生的中国的一些本土的一些蜜蜂,蜂产生一个竞争的关系。嗯那么，由于养蜜蜂又是人养的，养吃喝的好，呃，比如说它的蜂巢条件又好，嗯、那就会导致我们说这个本土蜜蜂可能在某种程度上竞争不过它们，那么它们的数量就在逐渐下降。嗯、那么其实这样的报道我们也看到过很多了，就是我们中国本土的很多的这个蜂其实可能都很少了。嗯嗯
1: 当比如说意大利蜜蜂这样子的成功的这个蜜蜂种类，它挤占了更多这个本土野生蜜蜂的这个空间之后，其实可能又产生了另外一个担忧，就是因为它是一个相对比较单一的这个物种，如果说它们集体生病了，这个可能带来的这个后果就非常可怕了
2: 。对，对的，嗯
1: ，呃，如何避免这样的情况出现呢？这个有哪些可能是可以去做的呢？
2: 这个其实我们就是就是更多的去推广这个本土风类的一些这个呃利用吧，就是很多时候我们说甚至在一些这种我们说像呃成熟的一些我知道的一些案例，比如说在呃四川的一些地方，就是像有大熊猫的一些保护区，他们会推这个不要去养这个，就是鼓励当地的农民不要去养这种意大利蜜蜂，而而采用本土的一些传统的这种蜂巢，然后去吸引这种。本土的蜜蜂来来这里，然后产生了比如说一些水果呀，一些这种作物，然后他们会灌或者蜂蜜，甚至是蜂蜜，他们会说这会以一个熊猫蜂蜜的一个品牌来进行啊、呃、这种推广。那其实就指的这是一个生态的、健康的，而、啊、不是不是我们说人很人有很多人为痕迹的一些这种农、嗯、农作物产品。那其实也是鼓励当地的一个经济的发展，另外也促进了我们说当地的本土的这个生物多样性的一个。发展对，对可能这个
0: 过程，这个
1: 比直接拿来啊，比如说意大利蜜蜂这样的这个种群，要稍微繁琐复杂一些。但是考虑它以后产生的这个长远的效益，<对>可能这样子的一些努力还是值得的
2: 。对，嗯
1: ，好的，时间关系，再次感谢我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士和我们带来的分享，谢谢您，再见
2: 。哎，谢谢主持人，再见。
1: 这里是正在直播当中的新闻实验室啊，之后呢我们还将继续这个话题，而接下来我们可能会把这个思考更推演一步，就是如果我们说万一啊这一切都徒劳了，蜜蜂的数量它真的大幅减少了，我们有没有办法通过技术，比如说一些电影当中提到的机器蜂啊，我们人造一些机器蜜蜂来实现类似的功能，这有可能吗？继续来聊，稍后。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
0: 。卢瑟福在实验中利用金
1: 箔建立了原子的有核模型。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下。新闻的魅力也不仅只有事实本身。周一到周五每晚二十点到二十一点，东广新闻台新闻实验室。一起从新闻里长知识。一起从新闻里长知识，欢迎回到新闻实验室，我是旭东啊。在我们的阿基米德社区当中，我看大家对于这个话题的讨论还是非常热烈的啊。呃，文字六六说了，记得小时候看到油菜花田里蜜蜂到处飞着采蜜，非常生动的场景，但是。他也提到，真的要采取有力措施保护蜜蜂啊，虽然只是小小的蜜蜂，但是他们实在很重要。很多朋友也都提到了，他们是生态链当中的非常重要的一环。呃，我看到文字六六还在说啊，我们应该让自然的生态链恢复运转，而不是用人工的方法来代替。但我们接下来要讨论的，恰恰就是我们到底有没有代替方案啊？呃，说回今天的主线。因为蜜蜂数量正在大幅减少，于是有一些科学家他真的就开始着手研究起机器蜂这样的概念了、哎，或者说是其他类似的替代品，希望能够通过这样的机器蜂来实现蜜蜂授粉的功能，应对在未来最极端的那种情况下，蜜蜂可能真的消亡，最终导致人类的灭顶之灾这样一个悲惨的结局。2013年的时候，哈佛大学的一个生物工程研究所呢，就曾经制造了一款体重不到零点一克的机器蜂啊，名字就叫 Robo Bee。这个机器蜂呢，它只有硬币大小，可以通过电脑控制它在空中飞行。哎，但除此之外呢，它还没有办法完成更多的动作。不过这是在二零一三年，当时呢，它的电池续航、传感器等很多的方面也都是面临着很多难题亟待解决。而随着技术的发展，机器蜂似乎越来越更像蜜蜂了。今年二月的时候，日本科学家在一台超小型无人机上使用了新材料——离子液体凝胶，固定了一些马的鬃毛。通过指挥无人机给植物进行授粉。当然，无论是机器蜜蜂还是无人机授粉，目前来看短期内呢都是无法替代真正的蜜蜂去传粉的，因为要远程操控一大群无人机啊，像蜂群一样来行动，几乎是不切实际的。蜂群的这个行动方式，其实远远比目前我们所想的要复杂。哎，当然。我们也应该希望啊，未来的某一天，通过全球定位系统和人工智能，无人机们是不是也能学会像蜜蜂那样的集群飞行？当然了，就算这一天真的到来，要机器蜂真正像蜜蜂那样去酿造香甜的蜜啊，这可能就是更大的一个难题了。这是因为在酿造蜂蜜的过程当中，需要蜜蜂自身携带。生物活性物质这一点呢，也是机器风不可能取代的。当然，我们可能要求不高啊，希望它能够传粉就可以了，最好是自主传粉。当然，更好的就是像生物那样，能够自己来繁衍一些后代。这个其实有一些科幻场电影当中是讨论过。那到底有没有可能呢？这个想法还是听上去挺美好的。当然，我们。到底能不能把它最终带到现实生活呢？我们马上联系我们另一位老朋友，来自复旦大学计算机科学技术学院的研究员、机器人智能实验室的主任张文强老师。张老师，你好
3: 。呃，你好，徐董，你好。哎。
1: 那我们先来说说仿生啊，今天聊的是这个，我们要仿造蜜蜂来实现它的这个具体的功能，无论是外形还是它的这个，比如说传粉这样的这个能力。那么目前人类在仿生领域，呃，有哪些比较成功的代表性的机器人了吗？呃，有，
3: 还真是，呃，这是呃仿生机器人是我们机器人研究里面一个非常重要的这么一个分支啊。嗯，它这、就是呃像您刚才提到的时候，说，我把仿生学里面一些。呃，原理、它的结构啦，它的行为啦，然后跟我们机器人这一个结合起来，就成了这么一个分分支。嗯，就目前呢，呃，主要是你刚才提到的这一个，嗯，机器分，它是属于这种，嗯，空中仿生机器人。哦，那么实际上我们还有路面仿生的这个机器人，嗯，和水下仿生的这个机器人。啊、嗯，那么很多是在路面仿生的，你比如说我们，呃，嗯，日本阿西诺。呃、啊。这个模仿两条腿走路的这一种机器人啊，那么还有博士镇动力的这个机器大狗是模仿我们是这个四条腿走路的这个机器人，那么还有一些是模仿这个蛇形的啊，那么甚至于是跳跃的这一种，这就是陆生的。嗯，那么机器蜂呢，这是空空中仿生的，就像类似于蜜蜂啦，类似于苍蝇啦，类,类似于这种空中。嗯，那飞行的这种机器人啊、哎、也不少啊
1: 。就是说仿生这一块，我们倒不会像这个生物界那样去分他们具体的这个科属种，呃，我们主要是会看它的这个应用场景到底是飞的，还是游的，还是在地上跑的。哎，对，嗯，是的，很呃，当然这些仿生机器人啊，可能更多的我们是从这个大自然当中来汲取智慧，来看看他们某些这个特殊的结构是不是能够在某些特定的场景当中体现出他们的运动优势，比如说飞，比如说游。那么、呃、有没有像这个机器蜂这样的？我们通过制造一些机器人来替代动物的某些实际功能呢？而不是仅仅模仿它的这个运动能力。嗯
3: ，呃，应该也有，嗯嗯。嗯呃，实际上，呃，运动能力也是它其中的一种功能啊。嗯、那么，呃，其他呢？像我们现在有一些针对那种特殊场合，你比如说有一些那个火灾啦，或者有一些那个异常的这个情况的时候的话，嗯、我们也会研制一些机器人，像类似于蚂蚁一样的这种嗯行为，嗯、那么就。在这种特殊场合的话，我们呃放进很多很多的这种微型的小机器人，那么他们整个的这个通讯也好，嗯，这个行为也好，就、这个、模拟我们蚂蚁在这个觅食的过程中，他们这种跟类似于跟随功能啦、啊，类似于这种感知的这种，
0: 嗯
3: ，对吧啊这这一种。这个这个是
1: 已经在用了。我们知道这个蚂蚁它有很多的特特点，比如说这个集群的这个能力，另外就是说是对气味的这种跟随的能力，这个在仿生机器人、仿生蚂蚁方面是已经有实际应用了
3: 、嗯。有，就是美国他们是有一些呃学校，我忘了是哪个学校了，嗯、那个他们有专门实验，好像是 MIT， 他们就专门做这一种。对于群体的这种微型的这种小型机器人，嗯，它们之间的这种如何来进行通讯呢？嗯，如何来进行移动呢？啊，那么如何来做一些相关的这种嗯群体智能方面的这种
1: ，哎呦，这倒是一个很大的脑洞啊，因为。从生物分类的角度来说，其实蚂蚁和蜜蜂它们是很近很近的亲戚，它们的这个社会形态也非常的像。嗯、我们既然能够在这个平面上啊，这个让蚂蚁集群作战的话，是不是说类似的，我们向这个三维的这个空间，我们向空中去推演机器蜂，我们也有可能实现它这样的一种集体行动的能力呢
3: ？呃，应该是可以的。嗯，就是现在我们在一些无人机上面，他们也做了一些尝试啊，他们之间来做一些。群体之间的这一种通信也好啊,啊，这个联系也好，好、嗯啊。那么我觉得这个机器风啊，因为刚才呵呵提到说他会会不会产蜜啊？嗯嗯、这种方式的话，那我未来我们其他领域的里面，嗯，呃，其他领域里面有个技术，我们是不是能发达到？嗯，呃，做出来，那我们再移植到机器风上面，嗯、那么倒、呃、是呃倒是未尝不可。对、呃，我们首首先还是要解决它。怎么来进行授粉的这问题？对，呃，这里的话比较难。嗯，可以花
1: 一点点时间、啊、和这个张文强老师简单的展开一下，就是说我们如何来实现这个机器蜂啊？这个到底有没有这种可能？刚才其实提到了几个，就是蜜蜂的重要的特点。这个呢，我们在一些技术上已经看到了影子，比如说它的集群能力，这就是蚂蚁；呃，它的这个飞行能力，现在的这个无人机，包括早年的那个 Robo B， 其实都已经实现了类似蜜蜂的这种飞行方式。当然，我们其实也在比如说。今年的这个超级晚上看到的无数的这个无人机，它能够这个产生一种编队的能力。那么另一方面，就是它去授粉的话，是不是说它还需要有一种，比如说我能够识别花朵，我能够归巢，我能够这个钻到特定的这个位置？那么在计算机，比如说机器人视觉方面，这一些能够做到吗
3: ？呃，应该是呃，按照目前这个技术发展来说的话，是。可以做到一部分的这个能力了，你、嗯、比如说我们识别不同种类的这种花朵，嗯，我们是嗯嗯，就包括它的颜色特征、它的形状这个这个特征，而且各种各样的这一种，只要是花朵，我们现在目前用嗯用计算机视觉或者用结合这一种机器学习，尤其是深度学习这一种方法，一定、嗯、是可以来实现的这一种
1: 。这一点的话，对于他来说并不难。嗯
3: ，对。
1: 可能我们要做的就是说，把它的这些传感器做得足够的小，同时它的这个续航能力得变得更强
3: 。对，续航能力也是其中一块儿。当然、啊，我们说，嗯，嗯呃，那个什么，就是能源这一个层面来说呢，啊、也是有不少人在在研究。嗯
0: 。无人机
3: 那方面，整个的这个续航也是它它的那个主要性能之一。嗯。我觉得，如果将来是不是在机器蜂这一个层面哈，嗯、我们来<笑>来做一个。嗯。续航的话还也可以、啊，就是但是核心的核心还是我们怎么来把它授粉这么一个功能给完成掉、啊。这
1: 个是可能难度最大的一点了，您觉得
3: ？对，就是说
1: 让它找到花不难，然后包括其实我们在一些家用的扫地机器人上也能够看到，它其实会归巢。啊，这个让蜜蜂回到自己的这个所谓的这个巢穴当中去充电，或者说是这个续航，这也不算是太大的问题。考虑到现在的这个无人机技术的这个发展，但是真正让它能够这个在花丛中不断的这个授粉，这个可能是有点难度的
3: 。啊、呃，所以说现在我们呃、嗯、也朋就我老家是烟台的，那我们那边呃到了春天开始苹果开花的时候的话，我们往往也是有很多人来要人工授粉。嗯,嗯啊，所以。也也存在这么一个问题，嗯，就相当于人工授粉的过程中的时候啊，我们经常是会用了一一些什么类似于毛笔啦，嗯、类似于这一个铅笔头啦，嗯、我们蘸了这种花粉，嗯、这种这种授粉，那么它也能达到这种呃授粉的这一种功能，那么、嗯、它所用的这一个工具呢，也没有难到说我必须要足够的柔性或者是足够的这一个，不像这个蜜蜂它整个的这种结构那么复杂，只是、嗯嗯、可能没有蜜蜂做的那么的好。哎，比那么的细致，嗯、那么的花，我们感觉到花的体验，它是不是考虑花的体验？嗯、对，嗯、
1: 啊、所以说我们如果真的要研发这个机器蜂的话，可能也得从这个花的用户体验来考虑一下，就是说它的这个是不是说整个的这个结构设计更符合这个花体工程学。
3: 还真是呢，我觉得这一块我们未来还
1: 真是一个方向呢。呃，还有一块可能脑洞更大一些啊，因为这个我也看到，就是有一些人在讨论，如果机器蜂真的要做的话，是不是还涉及到像蜜蜂？因为我们可能要用它，就是几十万甚至几百万的这样子的一个数量级的这个机器蜂来投入实战。那么，是不是需要这个机器它有一种自我制造，甚至是类似于这种自我繁殖的能力才行呢？这个的话，现在有没有团队会去做这方面
3: 的研究呢？这个也比较难吧，就是，嗯嗯，就目前来说的话，实际上还是牵扯到说多学科的哈、啊。嗯、你比如说，你要把生物学的这里面要摸透的话，嗯，那我们是不是能嗯能再做一些类似于这种无性繁殖了？啊，类似于
1: 就让他自己去找材料，然后自己去搭建下一个个体。啊、这个的话，现在在技术上还是非常非常难的一件事儿
3: 。对，我觉得这个还是需要。多学科的这个嗯发展和交叉融合，嗯、对、嗯，未来有可能实现啊。就是我们人能实现的这种这种嗯，你你你，比如说我们来进行这种无性的这种繁殖的话，我们、嗯、人已经是把这个羊给或者是牛，我们是繁殖出来了。那、嗯、未来我们是不是基于嗯这一种，我们是基于这种机器风这一个层面上来说的话，它所用的这个材料，我们是不是也是也是半类似于半机器半机械或者是？到底是这个纯机械，还
1: 是说是半机械半生物的这个状态来实现机器的所谓的这种自我的复制或者是繁殖
3: ？对，这里面还牵扯到伦,伦理问题。对，
1: 这样子的机器，它到底还是不是机器了
3: ？啊，是不是机器？是不是？是不是生物
1: ？嗯，这个当然脑洞更大了，但是有可能在仿生这一块，除了学会了动物的一些运动能力，或者说一些这个具体的这个功能之后，呃。是不是需要去仿造自然界那样，让机器也会自我复制？这个涉及到更复杂、更深远的这个话题的探讨了。好，今天时间关系，再次感谢我们的老朋友张文强老师参与我们的讨论，谢谢您啊！张老师呢是来自复旦大学计算机科学技术学院，他是研究员、机器人智能实验室的主任，谢谢您，张老师
3: ，再见。好，再见。
1: 欢迎回到新闻实验室啊，在阿基米德社区当中呢，大家还在继续讨论啊。这个文字六六又说了，如果机器蜂不能够授粉，那也没有多大意义嘛。呃，人工授粉不难啊，正因为如此，所以机器蜂的研制呢没有多大的动力啊。现在呢，这个人力成本比较低的情况下，拿毛笔就能解决。我们到底有没有必要呃来引入机器蜂？呃，西瓜控也说了，现在看来模拟蜜蜂大规模采蜜还是很难的。呃，他们还说到了这个成本高啊，因为这种生物仿真难度真的。很大啊，所以虽然科幻电影当中，呃，类似于机器风的这个技术已经实现了无数次了，但是现实呃还是比较冰冷的，我们离那一天或许还很远。当然，我们更希望的就是通过生态链的恢复，我们不需要真正的去引入这种技术，除非万不得已。